0: Nuevamente con ustedes, compartiendo otro, Contame una historia. Mi programa es un programa histórico musical, en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora. Aquellas historias que pequeñas y grandes, aquellas historias de vida cotidiana y de vida extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas. Y, ¿por qué no?, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final y como corresponden las chapas de la historia que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación... Vamos a nuestro primer bloque de canciones del día de hoy.
1: verdadera El amor De una mujer Por eso le ganó ayer Mi Yo recuerdo más sincero A vos te quiero Hasta que te vuelva a ver
2: Vita fruta, vita flor, en tus cielos arde la belleza y el amor. Nueve mil colores, melina y claveluz, no hay jardín de amores, es igual en Santa Cruz. soy yo Arujaku, Mi cambio interés tú vámonos bailando como el marihuí que las noches van rondando hasta el día ahí que las noches van rondando hasta el día ahí del valle pita fruta pita flor la belleza y el amor, nueve mil colores, cabelina y claveluz, no hay jardín de amores, que ni vuelve en, en Santa Cruz. Pom pom pomai, aray, gará, aray, alay, gará. Aray, ara y gará, en tus venas canta y llora sangre oriental, en tus venas canta y llora tu sangre oriental.
0: Hoy vamos a hablar sobre los oficios en la Argentina. Porque hay que diferenciar los oficios de las profesiones. Las profesiones son aquellas carreras que cuando uno termina la secundaria, generalmente a los que y a las que hemos tenido la suerte de terminar la secundaria y que podemos seguir estudiando, nos preguntan qué queremos ser, qué queremos estudiar. Bueno, digo generalmente porque, como les dije también antes, no todos tenemos esa suerte de estudiar. Muchas veces, y por diferentes causas, no pueden seguir estudiando algunas personas, ya sea por la parte económica o porque no quieren también, otras personas no lo desean, ya tienen apalabrado un trabajo y se van para ese lado. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas personas o algunas de estas personitas han crecido con el papá o con la mamá que no son profesionales, pero que tienen un oficio que ya viene de sus abuelos? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de los oficios, de los que no se aprenden en la facultad o de los que su inicio no fue en la facultad. La gran mayoría de nuestros oficios los han realizado nuestros abuelos y de ellos lo hemos heredado. Así, por ejemplo, nuestros abuelos gringos, algunos de ustedes que seguramente de la gente que me escucha a alguno o alguna tiene un abuelo gringo, a los que el gobierno supuestamente les iba a dar tierras para habitar y que vinieran a poblar nuestra querida patria, nuestro querido suelo, gran parte de ellos, de estos gringos, abuelos gringos, se dedicaron al tambo. Así que, como varios de estos oficios se han ido, han ido desapareciendo, han ido sido reemplazados, han ido siendo reemplazados por cosas actuales, entonces vamos a ir viendo cómo se iniciaron estos oficios. Si los observamos en retrospectiva, Vamos a ver que estos oficios fueron y siguen siendo, muchos de ellos, la forma de ganarse la vida. Y ya que pusimos anteriormente el ejemplo de los abuelos gringos y del tambo, hay que saber que ese es uno de los oficios que, poco a poco, ha ido dejando de contratar personas para tecnificarse o mecanizarse, si se quiere, ¿no? Antes, el que ordeñaba la vaca era el hombre o la mujer, Hoy existen ordeñadoras mecánicas. Claro que se necesita del hombre igualmente, en su concepto general, hablo de hombre sin género, no no, no diciendo varón y, y, y mujer, sino genéricamente. Se necesita de la mano del hombre, ¿para qué? Y para ubicar la, las máquinas, ¿Qué, ¿qué son esas máquinas? Las pezoneras, para colocarla, como les digo, en varias vacas a la vez, porque así se ordeñan varias vacas a la vez. Antes era... Tantas vacas, tantas personas, o tantas vacas por persona, pero nunca eran diez vacas a la vez, como puede llegar a pasar en los tambos mecanizados de hoy. Y ya que estamos, vamos a seguir con este, con este oficio. no Es una tarea por demás sacrificada. Hay que levantarse de verdad muy temprano. A eso de las cuatro de la mañana, ya la familia completa prácticamente está arriba. Se preparan para ir a los corrales, Juntar y separar las vacas, porque hay que estar preparado. No cualquier vaca es para ordeñar. Además de, genéticamente hablando, están las vacas, ¿cuáles son las vacas que nos van a dar la leche? Y son las que han tenido crías recientemente. Por lo tanto, también hay que saber, estas vacas han tenido cría, la cría, el ternero, se deja mamar de la ubre de la vaca durante un tiempo, pero después se lo separa cuando están creciditos, ¿para qué? Y para que la vaca siga produciendo la leche, pero es a esa vaca la que se va a ordeñar. Después de un bloque musical, seguimos justamente con estas este, muchachitas del corral para ordeñar.
3: El fiador, palmes de la primavera, se armó a la usanza campera, un bailongo de mi flor arrancó la verdulera, convidándolos al ruedo, y galopeaban los dedos al sonar de una ranchera. Ah, como te quieres, te enamorado que ya ni duerme pensando en vos tengo un ranchito para los dos y es manso de ancas el colorado y Cirilo que le insiste echándole el ojo a Paula no es pa' esa jaula ni pa'l chingolo el alpiste Juanamaca la persona Y por ser ancha la moza Deja la rastra brillosa En la panza de Ramona Ay, cómo te quieres, te enamorado Que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito para los dos Y es manso de ancas el colorado Dejo el banco y, aunque jodido de caderas, los mozos dicen de afuera: le mete lindo el lunanco. Doña Dora con Leonor cotorreaban con esmero, ni don Francisco el zoguero sacaba lonjas mejor. Como ah, cómo te quieres, te enamorado que ya ni duerme pensando en vos. Tengo un ranchito para los dos y es manso de ancas el colorado.
2: De chiquito tomé mate. Mi madrina me enseñó española hecha y derecha. Le decía la gallega, pero nacida en León. Si no es amargo, no es mate. Mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo.
4: El mate es un compañero pa' compartir. Estando solo con él, te miras el alma. Flores en los recuerdos de muchas cosas que yo viví. hacen sufrir y otros que me calman mate mío buen amigo que me espera las mañanas para estar entre mis manos mientras se calienta el agua compañero de los viajes y también del estudiante sos amigos, sos ritual cuando se termina, fiel compañero, al final se siente, es como un cisne, porque ambos cantan al fin. Aterrajado a mí me lloró Ya no le sirvo patrón Pareció decirme Lo puse en una vitrina Vieja ilusión para verlo todos los días Antes de irme Mate mío buen amigo Que me espera en las mañanas para estar entre mis manos Mientras se calienta el agua Compañero de los viajes Y también del estudiante Sos amigo, sos ritual Abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina Fiel compañero Al final se siente Es como un sí que ambos cantan
2: al morir. El mate te ayuda tanto que cuando estás agotado te saca el sueño y te anima. Y el día que no lo tomo siento que algo me faltó. Algunos dicen que es vicio, pero es la buena costumbre que tengo gracias a Dios.
0: En otros tiempos o oh, cuando no hay medios para mecanizar el tambo, los hombres generalmente, ¿cómo hacían? Bueno, se sentaban, obviamente, agarraban la vaca, la ataban, la mañataban, le ponían, este, una so mañatar que agarrar con una soga las manos o las patas para evitar que te pateara, porque a ver, estás tocando una parte de del animal que si son muy sensibles no te dejan. No cualquiera ordeña y no cualquier vaca se deja ordeñar. Entonces, ataban a la vaca, ataban las patas, le ataban un poquito la cola también, porque la cola, como la de la vaca es larga, por ahí se quiere espantar una mosca o lo que sea, o lo molesta, y la mueve y te pega un cachetazo con la cola que ni te cuento. Bueno, y se ponen en un banquito, vamos a suponer que no está mecanizado el tambo, ¿no? Agarran un banquito chiquito, como los que yo tengo, o como los que usamos para para cuando hacemos el jardín, y este, se ponen a ordeñar en un balde. Obviamente, yo no les voy a decir todas las medidas de higiene que tiene que tener el balde, la mano del hombre, la, la ubre de la vasca, etcétera, etcétera. El banquito podía a veces hasta tener una sola pata, porque como el hombre se asentaba en ese banquito, no era que se sentaba a tomar mate, se asentaba era como para no estar en cuclillas. Entonces, una, una pata, tres patas, no importaba, la cuestión era asentarse. Esa leche se colocaba en tachos de chapón, que hoy son tan condiciados por ser vintage, ¿viste? que ahora los tachos de leche son vintage, y se colocan como adornos en las casas actualmente. Algunos se pintan con, qué sé yo, con, con este, girasoles, ¿eh? otros los dejan del color natural, que es el plateado, el, el, el del chapón, del latón. Esos tachos luego eran levantados por los carros lecheros que los transportaban al pueblo porque los tambos estaban alejados de la ciudad, por razones obvias, por el ganado, porque había vacas, porque había olores determinados y porque no podían estar mucho en, en el medio del, de la ciudad. En el pueblo se distribuía la leche en botellas. Algunos pueden llegar a recordar que eran aquellas botellas blancas, transparentes, perdón, o color verdecitas, digo blanca porque con la leche se veían blancas, pero el color verdecito, que a veces estaban tapadas como con un, un papel plateado nada más, yo me acuerdo por lo menos, y que se dejaban en la puerta de la casa, ¿no? Ya se, sea que se dejaban vacías, que las recogía el carro lechero y les dejaba las llenas. Bueno, actualmente eso no es tan, tan así. La leche es llevada a los camiones con tanques especiales. Eh, la leche de la vaca sale a unos aproximadamente 37 grados que es el, el, la temperatura de la vaca en sí. Pero a esa temperatura, yo estuve averiguando, a esa temperatura la leche eh, puede, las bacterias se reproducen muy rápido, por lo tanto hay que bajarlas, a, a bajarla la temperatura, y creo, no les quiero mentir, que llegan a un menos 4 grados para evitar que las bacterias se reproduzcan. Así que desde que se succiona la leche por las pezoneras mecánicas de la ubre de la vaca hasta que llega al tanque no hay obviamente no hay momento en que pueda dársele el aire a la leche y se va enfriando a medida que va llegando al camión. Estos camiones que son ultra super higiénicos los llevan a dónde a las fábricas donde la leche se pasteuriza como estoy hoy, se pasteuriza y, bueno, además de los sachets, de las cajas de leche larga vida, etcétera, etcétera, se fabrican otros productos como riquísimos, como el dulce de leche, los yogures, los quesos, etcétera. Acá acabamos de ver, obviamente, y valga la rebugnancia diría una amiga mía, que yo se los digo en casi todas las, en todos los programas. Ustedes saben que yo sintetizo muchísimo, porque debemos hacerlo, ¿no? para que entre todo lo que les quiero decir en un programa, o al menos las este, las cosas más importantes. Aquí vimos, como les digo, uno de los oficios más viejos de nuestra patria, que es el tambero o el tambo. ¿Hay algún día del tambero? Ajá. El 14 de noviembre. Así que el 14 de noviembre hay que ir, si tienen algún señor que ordeñe o una señora, van y les regalan, no sé, un tacho nuevo, un banquito nuevo, le pintan el banquito que, que está usando. Otro de nuestros oficios, yo mientras, cuando paramos para volver a grabar el, la parte siguiente del programa, me decía Seba, que es mi, mi editor, mi grabador, mi todo, me decía, entre los que ya sean. uno de los que ya sé, prácticamente no están. ¿Están en nuestro pueblo? Sí tenemos, todavía cingueros. eso sí tenemos. Y los tacheros. Son otro de los oficios, no hay ninguna facultad de taxistas, es un oficio, porque hay que ser tachero, y al final de todo vamos a hablar un poco de los tacheros, ahora no, porque no es así nomás. Otro de los oficios que ya tengo preparado es el de los vaqueanos. Ellos eran, y algunos siguen siendo, la gente que conoce al dedillo el territorio cercano y los alrededores. No solamente conoce las características territoriales sino que sabe dónde hay peligro los atajos es decir dónde el terreno es peligroso los atajos los senderos las costumbres de sus habitantes sus diferentes lenguajes y sus tradiciones ahora ustedes me dirán para qué sabe todo eso el, el, el hombre el maquiano y bueno por qué él se debe relacionar con la gente con la que a, a dónde pisa sus tierras, vamos a decir, porque él está llevando gente nueva. Entonces debe saber si la gente que es oriunda de ese lugar es permeable o no a las visitas, si puede contar con ellos para que los auxilien o para que los alimenten o para que los, este, les presten un, un cuarto para hospedarse, para alojarse, por ejemplo. Por eso él debe saber cómo se relacionan cómo se comunican y cuáles son los más, entre comillas, amables para poder llevar a la gente nueva, a la que él está guiando, ¿no? Se recurría a ellos antiguamente por eso o para eso, para que orientara a los que tenían que viajar y muchas veces llevar hacienda de un lugar al otro. Sabían, como les dije, no solo cómo llegar, sino también cuántos días les llevaría hacer el camino, cuál era la mejor ruta, si había aguadas o lugares que les brindaran algún amparo para descansar y si esa gente era amable, como les decía. Y por lo tanto, por lo que les dije, no hace falta decir que debían gozar y gozan actualmente de una memoria impresionante. Yo no podría jamás hacerlo aquí. Yo salgo, me chupo el dedo y veo para dónde está el aire y voy para el otro lado, seguro, pues... Menos mal. Bueno, aquí, ¿quién reemplazó a los vaqueanos? Pregunta para, con una respuesta muy fácil. ¿Quién reemplazó? El GPS. Vos ahora ponés, quiero llegar a Capital Federal, plin el tipo te dice que ayuda a tomar, la, como le decimos nosotros, así de cariño, la gallega te dice, ¿a dónde te dice que la gallega que vayas? Bueno, y ahí te guía Bueno, antes del GPS, para los que son muy jóvenes, estaban los vaqueanos. Eh, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, en, su, en uno de sus libros, habla sobre los vaqueanos y los nombra como que, o dice de ellos que eran los topógrafos más completos y que si estaban acompañando, si iban acompañando a un ejército, es decir, si el ejército los contrataba porque tenía vaqueanos específicos oficiales, la suerte absoluta del ejército... Dependía de él y de su conocimiento. No nos olvidemos que el vaquiano orientaba y todos siguen o seguían al Vaquiano ¿no era? Si él dice vamos por acá, podemos optar por sí o por no. Había que seguirlo, había que hacerle caso. Generales de, de la talla de Facundo Quiroga, de don Martín Miguel de Güemes y hasta el mismo don José de San Martín recurrieron a sus saberes para pasar las regiones más inhóspitas, por ejemplo. Los vaqueanos se valen de todo para orientarse, de la ubicación de las estrellas, de los determinados árboles, de los, obviamente de los accidentes geográficos, de la altura de algunos pastizales y, sigue diciendo Sarmiento, hasta del olor de la raíz de los pastos y de la tierra canciones y volvemos mm. con los vaqueanos o vaquianos, con E o con I, digamos que podían reconocer los caminos y también rastrear las huellas. Algunos a, estos, a estas personas que rastreaban las huellas, más que vaqueanos los llamaban así, rastreadores, decían que por la observación de las huellas podían saber el número de las personas que iban montadas montados, perdón, por la profundidad de las mismas, deducían si la carga que llevaban era pesada o no, por el modo que habían preparado la comida, podían saber si iban o no con apuro, y por el aspecto general, sabían cuánto tiempo hacía que habían pasado. ¿Vieron que nosotros vemos en la tele alguna vez, o hemos visto cuando éramos chiquitas, chiquitos y chiquitas, alguna serie de, de no, no, norteamericanos que ponían los, los, los indios, ponían el oído en la tierra para ver si venía un ejército. Bueno, todo eso pasaba en nuestra patria también, pero no teníamos series de televisión, no teníamos el llanero solitario, eso todavía no teníamos. Bueno, no seguimos teniendo, pero vaqueanos sí tuvimos y seguimos teniendo, ¿eh? lo digo con conocimiento de causa. Un rastro de 10 o 15 días era para los vaqueanos suficiente o bastante reciente y por lo tanto, bueno para ser seguido. Decimos que no solamente se destacaban por el conocimiento del terreno y de todo lo que hemos visto, sino también, y esto es un dato curioso si se quiere, por la destreza en el amansamiento, adiestramiento y manejo del ganado. Eran grandes adiestradores, grandes amansadores de sus propios caballos. Y no solamente caminos encontraba el vaqueano, también, es decir, no se lo, con, entre comillas, contrataba al vaqueano para encontrar los caminos, sino para que los ayudara si había que ubicar a alguna persona o personas perdidas. Una de las mayores responsabilidades que tenían los antiguos vaqueanos y sobre todo los de los vaqueanos que contrataba el ejército, era transmitir sus conocimientos al resto, en este caso, del personal militar que acompañaba. ¿Para qué? Para que de esa manera se favoreciera la adaptación del soldado al ambiente geográfico en el que operaba y en el que sigue operando, porque sigue habiendo y solicitándose a vaqueanos en los ejércitos. No nos olvidemos que el ejército que uno ve o los soldados que uno ve en, el, en la ciudad, no son los mismos de gendarmería en los límites. La gente de gendarmería en los límites de la patria se maneja no en, mod, en cuatriciclo ni en, ni en mod, se maneja a caballo con mulas. ¿eh? Sigue haciéndolo hasta el día de hoy y ellos sí necesitan vaqueanos. Hubo vaqueanos muy conocidos, entre ellos había un santiagueño de nombre José Alejandro Ferreira, que era más conocido por su apodo, que era O Alicu con U, o Alico Conó, quien tuvo gran participación en nuestras guerras de la independencia. Y en la banda oriental, en nuestra, nuestro querido país hermanos, mi hermano, perdón, se destacó un baqueano que se llamó Juan Rosas, que era uno de los llamados 33 orientales. ¿Hay día del vaqueano o del baquiano? Sí. El 18 de agosto, que es decir, fue hace poquita, fue hace muy poquita, el 18 de agosto, que es también en realidad el Día de San Francisco Solano, patrono de este rasgo distintivo de algunas personas. Más música y volvemos.
5: A venir desde el atajo y a pie, si un milagro pronto fue, el favor que decidí, mediante vos conseguí, salvar de la enfermedad,
0: por eso
5: vengo a tu altar, virgencita de Itatí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor. Con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, virgen de Itatí. soy hoy vengo a cumplir, lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, virgen de ti. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, virgen de ti. me conocí tengo a la virgen por madre y ante Dios mi eterno padre
6: ella intercede por mí
5: por eso le traigo aquí con mi ruego más ferviente todo el amor de corrientes y la fe del Taraguí peregrino de la esperanza peregrino de amor con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, virgen de a ti. promesero soy, vengo a cumplir, lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, virgen de a ti como el río azul que besa tus pies. Después de rezar yo también te iré con tu bendición, Virgen de Itatí.
0: Ahora viene otro de los oficios que se ve mucho todavía en el campo, pero que no es muy antiguo en sí pero es uno de los que más se sigue viendo. Eh, es el de los alambradores. Según Facundo Riera, este oficio nace a fines del 1800, es decir, fines del siglo XIX. El oficio inmediato anterior era el del zanjeador, diría Martín Fierro, es decir, el que hacía las zanjas, porque, según cuenta don Noel Esbarra, que el primer cerco de alambre del país fue levantado en Chascomús, provincia de Buenos Aires, ¿no? en una estancia ya por en 1845. El dueño de la estancia en Chascomús era un inglés que traía de su tierra natal la idea del alambrado o del alambre y también traía los rollos de alambre. Claro, es muy vivo el muchacho este, el inglés. Que además fue copiado o fue emulado por un tal, un, un alemán, un señor, un tal Juan Manuel Albach, Albach se escribe, se pronuncia Albach, pero no sé cómo será el nombre en alemán, de este, mentira. Les dije mentira, absolutamente. Les digo que lo emuló un alemán de nombre Albach, amigo de don Juan Manuel de Rosas. Por eso, perdón, Juan Manuel es don Juan Manuel de Rosas. Este alemán, Albach, importó más de 100 rollos de alambre con el visto bueno, vamos a decir, de don Juan Manuel de Rosas, porque en ese momento no se podían importar esa clase de mercaderías o mercancías. ¿Y eh, para qué le sirvieron estos rollos de alambre? Para acercar su estancia. ¿Y cuál era su estancia? Bueno, según don Noel Esbarra, dice que es la estancia estaba donde hoy funciona el aeropuerto de Seiza. Así que eh, alambró todo el muchacho. Bueno, pero yo les había dicho que antes que los alambradores estaban los zanjiadores de las zanjas, porque eso era lo que se usaba para delimitar antes. Estas no solamente determinaban los perímetros de las diferentes propiedades, sino, y por sobre todas las cosas, iban a determinar la frontera del hombre blanco con los pueblos originarios. Una de las más famosas, si no la más famosa, fue la, fam la, la llamada Zanja de Alsina. ¿Por qué? Porque don Adolfo Alsina estaba muy presionado por la gente de la clase aristócrata de Buenos Aires de, a ver, terminar con los malones, hermano, le decían. Tenés que terminar con los malones. ¿Y cómo era la única manera? Además de lo que hizo después... Este, el muchacho este roca y demás bueno, la única forma era evitar la pasada del indio o del originario para el lado donde estaban los, los, los huinca, el hombre blanco entonces decide el trazado de una zanja semicircular que tenía 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho se iba a extender por, durante no por, sino durante 1500 kilómetros Claro, se comenzaba por algo, ¿no? Se comenzó llevando, haciendo zanja durante, no sé, 400 kilómetros y de, se dieron cuenta que era imposible. ¿Por qué? Y porque se inundaba, si llovía se, se llenaba de agua, no que se inundaba, se llenaba de agua, y porque además se le, se le de, derrumbaban los terraplenes. Es así que Piglia acota y decía él, los indios habían enseñado a sus caballos a saltar la zanja como si fuesen fantasmas voladores. Yo no sé si un caballo salta tres metros de largo, la verdad, eh, no sé. Eh, tendría que preguntarle a alguien que sepa sobre caballos de salto, en realidad. Sé que pueden saltar hacia arriba, no sé cuánto en extensión, en largo. Bueno, pero ponele, diría una... Amiga mía, ponele que saltaran tres metros. Se le hacían, se le hacían de taquito a la zanja los lo originarios. Entonces dijeron no. Luego de esto, de esta famosa zanja, se impone después de 20 años el famoso alambrado inglés. Porque en, en esos 20 años que pasa de la zanja al alambrado se ocupan de que, la, de que no hubiera malones a través de otras cosas, ¿no? Que se llamaban Winchester. Ahí lo dejamos sin palabras. Por lo tanto, los zanjeadores o zanjeadores se convierten en alambradores. Al acero inglés, que era muy caro, del cual estaban hechos los alambres, se le suma el entre Riano, que era muy barato, y se comienza entonces a levantar alambrados que limitan y dividen el territorio. Duraderos y fuertes por la madera, que era imputrecible, debajo de las tierras húmedas, entonces se comienzan a hacer y, comienzan a, y comienza a decir don José Hernández en, que escribe en instrucciones del estanciero allá por el año 1881 dice un buen alambrado debe reunir estas tres condiciones seguridad, duración y baratura. La seguridad era que estuviera bien hecho y la, la división. La duración a través de este Ñandubay que era madera imputrecible y la baratura, porque el ñandubay era barato a comparación del acero inglés, entonces medio como que se equilibraba el precio. ¿no? Si bien el alambrado sirvió para mejorar las razas, evitando la mezcla del ganado, sirvió para separar pastizales de praderas y para un mejor sembradío, es decir, que no lo pisaran los animales a, lo que sea, a la tierra sembrada, determinó sin lugar a dudas la desaparición del gaucho como hombre libre de las pampas. Y esto tiene que ver, porque mis programas están pensados para que tengan una hilación. Nosotros habíamos hablado del gaucho como el hombre libre de las pampas. Y yo en un momento dado les dije que el alambrado viene a ser una de las causas por las que desaparece este hombre libre de las pampas. ¿no? Tenemos, eh, búsquenlo, googleenlo, hay un curso para alambradores, es un libro recontra completo, viene con dibujos, viene con detalles de centímetros, pulgada, es maravilloso, yo cuando lo encontré me lo puse a chusmear como si me fuera a alambrar en la casa, una cosa de loco. Yo lo estuve leyendo, es increíble lo que se puede aprender sobre las posiciones, inclusive las posiciones que tenemos que adoptar nosotros los seres humanos para alambrar y no hacerte bolsa la cintura, las piernas, mantener la espada recta, flexionar la rodilla, es increíble, se, se ha tenido en cuenta absolutamente todo. Existen algunos riesgos con el asunto del alambrador, te podés clavar, por supuesto que te podés clavar un pinchazo en los ojos, en las manos, en los brazos, heridas cortantes producidas por la punta de los alambres, es decir, hay que tener mucho cuidado, ser alambrador no es enroscar el el alambre en un postecito, después ir al otro y volverlo a roscar y así. No, miren, presten atención y van a ver, alambrar es todo un arte realmente y estos artesanos antes iban de estancia en estancia alambrado. alambrando. Perdón. Ahora son llevados durante cuatro o cinco días al lugar, preparan una especie de campamento, comienzan la tarea donde la prolijidad es una de las características más importantes, porque por ahí hay que renovar un pedacito de alambre, pero para que éste se renueve tiene que estar bien hecho el anterior. Es un trabajo arduo, ¿eh? Alambrar no alambra cualquiera. A mí me gustaría más que cantáramos a desalambrar, pero bueno, en este caso, hay que, estamos hablando de este oficio, no tan viejo, pero muy que se ha hecho muy, este, muy popular en la Argentina. ¿Hay un día del alambrador? Sí, el 15 de marzo, día del alambrador. Más música y volvemos.
6: Cucoñai, war misita. Munas quechay, tutap onchay, mas Taris pasus co coñai, war misita. Tangray culai, si pasita.
0: con un cachito un poquito de agua che bueno vemos que los oficios de los que hemos hablado son actividades que no se aprenden en una facultad por eso son oficios y no profesiones estos vienen como les contaba al comienzo heredados de nuestros mayores no solamente en edad sino mayores también en sabiduría nos quedan otros en la gatera ¿eh? pero como saben mis programas no siempre duran un programa. El tema elegido no dura un solo programa. A veces lo divido por temas porque dan para charlar más que 57 minutos y este es otro de ellos. Hoy vimos los tamberos, los vaqueanos o vaquianos y los alambradores. En el próximo programa me gustaría ver otros, obviamente, otros oficios. Pero si quieren que les hable de alguno en particular, me escriben a infoyamilacafrune arroba gmail.com, les repito, info, cafrune arroba gmail.com, y me dicen, me los menciona. Siempre gracias por acompañarme y estar del otro lado de la de la radio. No sé si se los dije, o cuánto hace que se los dije, pero la música que me acompaña desde el primer programa está a cargo de mi querido y admirado amigo, Maximiliano Moscato Luna, la obra que él está tocando, se llama Ilusión, y es de su autoría. Gracias, tremendo violero, por dejarme compartir tu música con mis amigos y amigas, escuchas de Contame una Historia, por ponerle calidez a mis palabras. Y ahora, el final de siempre. Nunca también bien puesto el final para un programa como el de hoy. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo que si canto de este modo por encontrar lo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos gracias y hasta el programa que viene si Dios quiere
7: yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya Y de aquel, de Pedro y María De Juan y José Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José